0: Eu quero pedir a colaboração da imaginação de vocês em duas cenas, cena como se fosse dois filmes ou mesmo filme com duas cenas, e a primeira é a seguinte. Tentem usar a imaginação, porque a gente usa a imaginação para tanta bobagem, né? Vamos tentar imaginar uma coisa grandiosa agora. Viu o Senhor? Sentado num trono de grande altura, tentar imaginar essa cena, né? Viu o Senhor, Deus, sentado num trono de grande altura. O seu manto se estendia por todo o templo. Havia serafins de pé ao seu lado, cada um tinha seis asas. Eles exclamavam, uns para os outros ou seja alternadamente santo, santo, santo senhor Deus dos exércitos o céu e a terra está rep estão repletos da vossa glória quando isso acontecia as portas tremiam diz a escritura em seus gonzos e o templo enchia-se de fumaça. É uma cena majestosa, tremenda e mostra um Deus de tremenda majestade. Como canta, por exemplo, o Requiem de Mozart. Deus de tremenda majestade. Diante desse Deus de tremenda majestade... A resposta do homem junto com os serafins, serafins são anjos, a palavra serafim significa abrasados, acesos, encendidos no amor de Deus. A resposta do homem, diante do Deus que é santo, 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 é reconhecer-se como pecador, pecador, pecador. De fato, é a reação de Isaías. Ai de mim, estou perdido Sou apenas um homem de lábios impuros Então assim é uma cena Gloriosa Grandiosa Daria um excelente filme Com muitos efeitos especiais Por outro lado A outra cena É muito simples Jesus na margem do lago de Genezaré. O lago, imaginem, sei lá, o Corumbá 4. Um lago que muita gente conhece. Imaginem a barragem aqui do lado. As barcas, pescadores que ficam à noite tentando realizar o seu trabalho. As multidões... Diferente da cena de Isaías, as multidões apertam Jesus por todos os lados. Apertam tanto Jesus, que ele tem que encontrar uma maneira para não ser, sei lá, amassado. E para que a sua voz tenha eco naquele ambiente. Não tinha microfone? Não tinha microfone? Talvez o mais prático... Seja subir a uma barca Aproveitar o vento Na direção correta Se você se posiciona bem Num determinado ponto Com o auxílio do vento Você fala E as multidões podem escutar Sem auxílio de microfone Muito interessante Aqui nós vemos Deus Sendo como que amassado Tocado pelas pessoas Próximo Diferente da cena de Isaías Deus de tremenda majestade Aqui não Aqui as pessoas estão apertando Deus Estão quase que amassando o coitado Com todo respeito Estão quase que amassando o coitado de Jesus né? E ele precisa fazer chegar a sua mensagem E ele tem que encontrar uma estratégia porque não era evidente, não era evidente, não era evidente que as pessoas viam Jesus de Nazaré e automaticamente tinham fé. Não era evidente. Tentem se transportar a dois mil anos atrás e está ali no meio daquela multidão. Aquele homem que estava diante daquelas pessoas, externamente falando, era um homem muito comum. Não era fácil você olhar para Jesus de Nazaré e dizer Ele é Deus Não Porque ele comia com os pecadores Ele abraçava as criancinhas Ele se deixava apertar pela multidão Ele convivia de maneira muito tranquila com os doze apóstolos Ele dormia Inclusive aquela cena fantástica, né? Onde Jesus está no barco, começa a ter uma tempestade tremenda, tremenda, tremenda. E então Jesus Cristo está dormindo e sono pesado. E os apóstolos têm que acordar ele lá, têm que acordá-lo, porque ele não acorda, mesmo com uma coisa assim de uma tremenda tempestade no mar. Jesus dorme, Jesus come. Jesus convive, Jesus se deixa apertar pela multidão, Jesus acolhe as crianças, mas também Jesus cura os paralíticos, ressuscita um mortozinho aqui e acolá, não muitos, hein? mas de vez em quando. Curiosamente, essas pessoas que viam Jesus tão próximo, quando eles viam também um Jesus que ressuscita os mortos, nem todos acreditavam nele. Vejam os fariseus e os saduceus. Por exemplo, eles viram a ressurreição de Lázaro. Lázaro estava morto há quatro dias. Eles viram Lázaro saindo do sepulcro e não acreditaram em Cristo. Não era tão evidente. Hoje, claro, depois de dois mil anos, com a experiência histórica que nós temos, pelo dom da fé que nós recebemos, a gente pensa em Jesus de Nazaré e confessa claramente, perfeito Deus e perfeito homem. Não era fácil para aquelas pessoas que estavam vendo, assim, em carne mortal, o Senhor. Para nós, talvez, é até mais fácil ter fé. Porque nós contamos com a experiência de séculos, pessoas que deram a vida por Cristo, pessoas que apostaram tudo, e nós sabemos de grandes santos, nós já presenciamos coisas fantásticas que comprovam toda essa realidade da divindade de Cristo. Mas para aqueles lá que andavam com ele no lago de Genezaré, não, não é fácil. É muito mais fácil acreditar quando Deus aparece como Deus de tremenda majestade. Com um manto enorme, fumaça no templo, serafins aparecem, e todos se prostram inclusive os serafins podem cobrir a face com as asas de tanto reverência respeito, temor e dizer santo, santo, santo seria muito mais fácil para Deus de repente abafar este mundo liquidar as pessoas parar todo mundo provocar um abalo sísmico fazer com que algumas estrelinhas caiam do céu, por exemplo, né? ainda que as estrelas não caem do céu, mas só para a gente entender. Fazer uma cena apocalíptica. Fazer todo mundo tremer de medo. Aí, opa, agora sim. Mais um Deus próximo. Bom, essas duas cenas nos deixam, deixam muitas coisas abertas aqui para a gente pensar. Mas nessas duas cenas intervém um fator que é comum, é um denominador comum. Diante do Deus de tremenda majestade, Isaías tem uma sensação da presença divina, assim, terrível. Aí ele diz, Ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. De, de lábios impuros mas Pedro também, mesmo com todo esse ambiente, de proximidade, quando Jesus faz o milagre, ele tem uma reação semelhante, olhem só, afasta-te de mim Senhor, porque sou um pecador, a mesma reação, mesmo que o Deus de tremenda majestade não se manifesta, para alguém que crê sempre, em ambos os casos, o caminho que leva ao céu, que leva à santidade, Começa com o santo temor de Deus Ai de mim Afasta-te de mim Senhor que sou um pecador Em ambos os casos Porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor E nesse sentido Nessas duas cenas também intervém O que nós cantamos no salmo No salmo responsorial que foi o salmo 137 Vou cantar-vos ante os anjos, ó Senhor, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Vejam só, diante da revelação divina de um Deus, de Deus tremendo, e diante da revelação do mesmo Deus, só que com uma proximidade tão grande, a reação é igual, porque o santo temor de Deus é o princípio da sabedoria o santo temor de Deus, o arrependimento dos pecados, a percepção da minha pecaminosidade, a, pe a percepção de que eu tenho que pedir perdão, começa por aí, tá? É a primeira etapa da vida cristã, purificação. E como os anjos estão muito presentes hoje, eu queria dar um pequeno conselho prático. Vamos aprender a tratar a Deus com os nossos anjos, com os nossos anjos. Cada um de nós tem um anjo da guarda, um amigo que está constantemente do nosso lado e que às vezes nós damos pouca importância para ele. Por exemplo, será que você reza todos os dias aquela oração santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, etc.? Será que todos os dias você pede a proteção do teu anjo da guarda? Está aí do teu lado. Os santos anjos, eles têm uma percepção claríssima da majestade divina e uma percepção claríssima da proximidade de Deus. É a cena de Isaías 6 e é a cena de Lucas 5. A mente dos anjos, a inteligência dos anjos é tão clara, é tão lúcida, tão lúcida que certa vez eles passaram por uma prova e alguns deles se decidiram por Deus para sempre, sem nenhuma possibilidade de ir para o inferno e alguns deles se decidiram contra Deus para sempre, sem nenhuma possibilidade de ir para o céu. Os primeiros são santos anjos e os segundos são demônios. Por quê? Porque os anjos têm uma inteligência aguda, claríssima e uma vontade firme. Coisa que não acontece conosco. Não temos nem inteligência clara e muito menos uma vontade firme. E por isso a gente tem que reconhecer tantas vezes tem de piedade de mim que sou um pecador, tem que ir ao sacramento da confissão, porque nem a nossa inteligência é clara e muito menos a nossa vontade é firme, não somos anjos. Mas do nosso lado nós temos um amigo Que nos foi dado por Deus Que ele tem a inteligência claríssima Imagina se você tivesse um amigo Que nas opiniões dele nunca se equivocasse Nunca errasse É que você tem O teu anjo da guarda é esse amigo que nunca se equivoca Porque a inteligência dele é Fina, aguda, perspicaz Sabe, sabe, ele sabe e a vontade dele está totalmente firmada em Deus. Esse é o amigo que nós temos do nosso lado. E nós não aproveitamos. Como aprender a tratar o Deus de tremenda majestade, que é o mesmo Deus que é tão próximo a cada um de nós, e que em ambos os casos, tudo começa pelo santo temor de Deus. Com o auxílio do nosso companheiro, do nosso anjo da guarda. Eu queria aconselhar hoje a devoção aos santos anjos. A devoção ao anjo da guarda. Não esqueçam do anjo da guarda. O anjo da guarda não serve só para pedir que haja vaga no estacionamento, que é o que eu faço tantas vezes com o meu. Eu vou chegando com o carro, já rezo o anjo, ao anjo, santo anjo consegue uma vaga no estacionamento e sempre tem vaga. Incrível, né? Mas não serve só para isso não, tá? Para nos ensinar a tratar a Deus, esse Deus de tremenda majestade, que ao mesmo tempo é o Deus próximo, Isaías 6, Lucas 5. Em ambos os casos, tudo começa com o santo temor de Deus. Daqui a pouco, eu vou me aproximar do altar do Senhor e eu gosto de me aproximar do altar do Senhor com a consciência de que do meu lado direito está o meu anjo da guarda e do meu lado esquerdo está São Miguel Arcanjo vocês não imaginam quanto esse pensamento espiritual e verdadeiro ajuda um padre a se aproximar do altar pessoal, se de um lado você tem um anjo da guarda e do outro você tem São Miguel Arcanjo imagina a reverência a circunspecção o temor o tremor o amor com qual se deve aproximar do altar do Senhor? os nossos anjos nos ajudam muito a tratar a Deus do santo temor de Deus a sabedoria isto é, a intimidade a oração profunda se nós formos ensinados pelos nossos anjos da guarda, vamos progredir muito, 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 muito. Não é o que nós escutamos também no Evangelho? Lança as redes, as barcas para águas mais profundas, mais profundas. A vida espiritual de cada um de nós, o nosso amor a Deus tem que avançar para águas mais profundas. Só que são tão profundas que a gente poderia até se afogar. Por isso nós temos que ter um companheiro esperto, que é o nosso santo anjo da guarda, que nos ensinará a dizer e a viver reverentemente essa oração angélica, que daqui a pouco nós vamos dizer na Santa Missa. Santo, 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 Senhor Deus dos Exércitos, os céus e a terra estão cheios da vossa glória.